0: es que con la energía en España, con las renovables, vamos como un pollo sin cabeza. Pues no, parece que no. Parece que tenemos un plan nacional integrado de energía y clima. Y además acaba de actualizar. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un
1: podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
2: soy Juan María Arenas Y aquí, Enoc Martínez Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
2: Hoy, en el programa 187 del martes 4 de julio de 2023 y último ¿Antes del verano? ¿Antes del Hablamos sobre energía renovable Pero es que ahora os entraréis que hemos tenido actualidad, actualidad, actualidad de ayer O sea, no me lo puedo creer ha salido el PENIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Creo que lo he dicho bien. Así sí, que hemos sí. cambiado de planes y vamos a hablar de otros temas, pero vamos a hablar de eso, ¿no? Aunque íbamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de eso. Además, con el mismo Muy invitado. Bien. O sea, que, que es que viene al pelo. Pero antes, antes de darle paso al invitado, ¿qué tal qué tal tu semana, Enoch?
0: Pues derritiéndome. Aquí estoy en casa, que es que esto es tremendo. Y encima tengo dos gatitas nuevas que están... Yo no sé. Menos, yo creo que se están acostumbrando a esto y luego lo otro van a pasar frío. ¿Y tú, tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
2: He, he leído Muriéndome con mis gatas en la escaleta y pensaba que era de amor. Pero no, es de, bueno, es de, eso calor. también. <risa> Para que luego diga que no te gustan los gatos. O
0: sea, fíjate.
2: Pues yo, mi semana bien, mi semana bien. Eh, voy a contar dos cosas rápidas. La primera, que. En, en la agencia usamos un CRM, un software de gestión de clientes, de oportunidades y tal, pues cosas que utilizamos los empresarios, somos así. O sea, bueno, y, y no me gustaba nada y he estado cambiando, no me gustaba porque, bueno, era muy. estaba orientado más a venta directa, a venta cliente final y al final me he ido a uno más, a venta empresarial. Entonces, claro, cada vez que cambias un sistema de gestión, por mucho que sea mejor y que sea esto es lo que necesito, mucho más sencillo, porque es mucho más sencillo, claro, es un puto follón.
0: Sí, 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 sí.
2: <risa> Así que está un poco con, con eso, con eso. Hay que... nuevas ¿no va a hacer los presupuestos, bueno, un poco un poco ahí. Y, y ya está. Y, y nada, oye, y decir también que esta semana, justo en la que está saliendo esto, eh, se incorpora una nueva chica a la agencia, Oicos MSP, Sara Amaro, mm, se incorpora Amaro. para darle lanzamiento a una, a una academia de formación que queremos lanzar hay medio online, cosas presenciales, cosas online, eh, pero eso ya os entraréis de cara a septiembre. Pero bueno, estoy también ilusionado con eso, que aunque todavía no has incorporado, ya estamos ahí con ganas de que entre, porque entra a full para eso. Entonces, eh, yo ya estoy pensando mucho en, en esas cosas. Así que, qué guay, guay. Esta semana de esta, guay. De estar de jefe... De, no he estado haciendo página web, precisamente. He estado con cosas más de, de jefe de alto nivel, ¿no? Muy bien. Bueno, nada más para invitado, ¿no?
0: Venga, vamos allá.
2: Hoy tenemos con nosotros a Ismael Morales, que es biólogo y profesional del sector energético y responsable de comunicación y política climática de la Fundación Renovables. Muy buenas Ismael, ¿qué tal?
1: Pues muy buenas, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Muy buenas Ismael. ¿Cómo
0: tú, un biólogo de bien?
1: <risa> o de mal, eso no lo sabes.
0: <risa> Venga, yo te hago la pregunta y nos lo cuentas. A ver, misma, la pregunta que le hago a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has determinado trabajando en el sector
1: energético? Pues iba a mentir, eh, porque la verdad que yo de pequeño quería ser albañil sinceramente sí, Mi abuelo era albañil, bueno, mis dos abuelos eran albañiles y, y claro, a mí me fascinaba eso de construir con los ladrillos y, y demás, que si los legos, que si los Playmobil y todo esto, pero luego al final pues crecer en el campo, eh, lo que viene siendo en la mancha semi-profunda, ¿no? pues te arraiga mucho el territorio y empiezas a descubrir un poco la naturaleza y demás y... Y bueno, me empezó a gustar, pero sobre todo principalmente porque me enganchó bastante lo que viene siendo la biología de, de la ESO. Yo me daba cuenta de que sacaba buenas notas, sobre todo la biología celular, y digo, ¿cómo puede ser esto? Y, y nada, tiré en realidad a, a la carrera de biología porque era la que, la que mejor se me daba prácticamente. O sea, que, y... que tú
2: naciste biólogo, pero no lo sabías. No lo sabías que había nacido biólogo, pero naciste biólogo, porque se te daba bien, naciste biólogo.
1: Sí, 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 de hecho es lo que mejor se me da, ya te digo. Eso y el dibujo técnico, o sea, que podría haber tirado por arquitectura, pero dije, pregunté y me dijeron, en arquitectura no vas a dormir de mayor. Y dije, bueno, en realidad yo el descanso es algo que agradezco mucho, <risas> así que tiramos por la biología. Y, y, y nada, luego hice la carrera y ahí ya siempre pues la típica, la típica diatriba, ¿no? De o, o de bota o, o de bata. Y al final pues yo creo que se puede ser de las dos cosas, pero me te da más la bota porque me gustaba bastante más y como mucho se sabe pues al final eres de bota pero eres de bata porque luego hay que analizarlo todo y, y con esas ya pues... Eh digamos que empecé a hacer un máster de conservación de naturaleza y, y, y me fui a descubrir mundo. <ríe> y descubriendo mundo me di cuenta de que el sector energético estaba, estaba bastante bien, estaba bastante en auge y, y promovía unos valores que se, que se encajaban perfectamente con los míos y, y ahí acabó Pues muy bien, pues perfecto. Sí, sí.
2: Mira, te voy a decir yo... Eh... Yo he escuchado lo de bota y bata, evidentemente, como biólogo, evidentemente, pero he escuchado un dicho que dice: bota, bata o corbata, que es como ese punto de. Mm, eso, de otros sectores más de. Y en tu sí. caso, no es directivo. Hostia. Pero casi no diría de corbata, pero es, hostia, es comunicación, es política, lo que estás haciendo, política climática, pero al final es pseudo-corbata también, ¿eh? Es ese punto intermedio.
1: Sí, sí, soy más de pajarita, pero si de vez en cuando la corbata en el sector, si no te la pones, te miran mal. ¿Ves? ¿Ves como el biólogo uh, uh, uh. de corbata? <risa> Algunos te miran mal. Intento evitarlo, ya te digo. Por suerte no, no hay, en mi trabajo no hay muchos código ¿no? de vestimenta, pero sí que es verdad que en el sector eh, la corbata como mínimo te la tienes que poner, sí, sí. Pues muy bien, muy 30,
2: bien. ¿eh? 35 años sin ponerme una corbata, ¿eh? qué, qué, qué feliz vivo.
1: Yo creo que también, eh. Vamos, la última boda dije, ¿para qué? O sea, y ahora, como está de típico, ¿no? Hacer bodas temáticas de, oye, de vikingos, que si vicenca, que si no sé qué, dije, mira. Se acabó. Nada de corbatas, Las quemé todas en un ritual satánico y para adelante.
2: <risa> bueno, vamos con el tema, ¿no? ¿Quieres decir algo Venga, más? vamos ¿Sí? con el tema cada vez que no, cada vez que un invitado nos pregunta de qué vamos a hablar siempre le decimos lo preparamos media adelante, no lo sabemos ¿no? es cierto es cierto lo vemos media también es cierto que lo decimos para no romper esa espontaneidad que queremos de los invitados pero también es cierto que muchas veces no en que en la nota me pone tres cositas me pone esto 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 ya a lo mejor pienso algo Hombre, de cero cero no venimos vale a esa media hora a preparar pero aquí tenía cosas como mercado eléctrico posibles cambios impacto y ayer Estamos grabando día 29, día 28 sale el plan, el plan eh, integral, nacional. nacional integral de energía y clima. Evidentemente, a la mierda todo lo que había escrito no y vamos mm. a centrarnos con eso. Porque es que es una cosa bastante potente, ahora veréis, y hay que hablar de eso. O sea, en 180 programas ya está bien que hagamos toriódo alguna vez, no ¿eh?
0: Alguna vez, alguna vez. vez, vez
2: aunque sea de casualidad. Entonces, Inma, ¿qué es, qué es esto? ¿Qué es, cuéntanos primero, para, para los que no tenemos ni puñetera idea de qué es esto, o lo hemos escuchado ahí de refilón en redes sociales, cuéntanos, ¿qué es este
1: PENIEC? Bueno, pues como bien has dicho, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un documento que básicamente define el plan de trabajo ¿no? estratégico estatal y nacional en materia de energía para la próxima década, no para 2020. 2030. Este documento lo que hace es certificar la implicación de los diferentes países que fijaron unos objetivos climáticos de reducción de emisiones, que se acordaron en, en París, y esto lo tienen que presentar todos los países que hayan firmado este, este acuerdo. El acuerdo de París. ¿no? ¿eh? Exactamente. Eh, pues ahora mismo el, el día límite para la actualización era este 20, 30 de junio, pero bueno, eh, ya se remitió el primer borrador ¿no? en 2021, que ya estaba vigente, pero... Por, por no enrollarme mucho, esto básicamente es un, es un cauce. ¿no? Es un cauce para las, las inversiones, un cauce para todas las empresas y para todas las administraciones públicas de por dónde hay que ir, cuáles son los objetivos a, a conseguir, porque hay que recordar que este es un plan estratégico y como todo plan estratégico o hoja de ruta no es vinculante jurídicamente, pero sí que es cierto que la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 eh, remite a los objetivos del PENIEC. Entonces, en cuanto se actualice este PENIEC, porque ahora, eh, ahora empieza un feedback, no un, un te paso la pelota con la Comisión Europea, se la devuelve al gobierno de España. ¿A qué gobierno? Pues bueno, ya veremos a si el que la ha redactado o a otro, ¿no? Esperemos que sea el que la ha redactado, la verdad. Pu puede, ya... puede
2: ser divertido, vea o ve, ve ser divertido y no se me noten las lágrimas que se lo devuelva a un gobierno con un mmm, responsable de medio ambiente de Vox. Puede ser muy divertido.
1: Sí, no sé, igual en verde fotovoltaica, pues llena de, de iglesias, ¿no? Algo así, no sé. Y, y tienen un año, ¿no? De aquí a, a junio de 2024, 2030, para. Probar el definitivo y ahora el que, sea, el que se ha aprobado ahora, pues es un borrador que entra en consulta pública hasta el 4 de septiembre y es en el que, básicamente, a todas las organizaciones o instituciones que trabajamos en esto nos ha jodido el, el verano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno. Ya llevaba en revisión la primera consulta pública, fue en agosto de 2022, es decir, que les gusta ponernos a trabajar, al que nos gusta ponernos a trabajar nosotros en en, en fechas velaniegas.
0: <risa> vale, <risa> y esto que has dicho de, de no vinculante, vinculante, claro, entiendo que lo que dices tú, si en la ley de cambio climático remite a los objetivos, Entiendo que si el objetivo que se marca, a lo mejor lo que decías tú, no sé cuánto, cómo de largo es el, el penín no sé si es un montón de páginas, no sé si decías sí. 600 y pico o los que sean.
1: Sí, sí, 630.
0: Claro, imagino que no será todo vinculante, pero si eh, en concreto los objetivos a lo mejor sí que son, o qué es lo que exactamente es vinculante.
1: Claro, lo que es exactamente vinculante pues son, por ejemplo, los objetivos de reducción de emisiones que han aumentado respecto a 1990, ¿no? que en el, el PENIG de 2021 estaba en menos 23, una reducción de 23% de emisiones de gases de efecto invernadero y aumenta un, a un 32. Eh, ese objetivo es totalmente vinculante y también, pues, por ejemplo, es, es vinculante un un objetivo de eficiencia energética del 44%, pero bueno, esto es, por ejemplo lo marca un poco el, el Fit for 55 de la, de la de la Comisión Europea, ¿no? que indica que todos los países europeos tienen que en, en, en conglomerado ¿no? entre todos los países firmantes de, del Acuerdo de París, deben reducir un 55% de las emisiones a 2030 respecto a 1990. Entonces, bueno, aquí ya podemos entrar en valoraciones si España, por el potencial renovable que tiene, debería haber aumentado ese porcentaje de reducción, por encima del 55% incluso, que bueno, en mi opinión sí, pero… Esos son los objetivos vinculantes. Y todo lo demás, las 629 páginas subyacentes son para conseguir ese objetivo de, de, de reducción de emisiones que es el vinculante.
0: Muy bien. Vale, pues no sé, cuéntanos un poco eh, qué es lo que dice el PENIEC. No hace falta que empiece por la página 1, pero...
1: No, bueno, el PENIEC eh, es muy interesante porque sobre todo lo que indica al, a los promotores de renovables, a los inversores, a las empresas, es cuánta potencia eh, de energía renovable tenemos que instalar, cuánta electricidad renovable tenemos que generar y el ritmo ¿no? de, de cierre de los ciclos combinados de, de gas o el, el, los, de las nucleares en todo caso. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dice principalmente es... ¿Cuánto tenemos que instalar para descarbonizar y conseguir ese porcentaje de reducción de emisiones? Si, por ejemplo, ahora mismo tenemos 30 gigavatios de eólica, pues lo que propone el, el PNIEC 2030 son 62 gigavatios. De solar Ajá. fotovoltaica tenemos 20, pues propone prácticamente 76 gigavatios, es decir, incrementarlo eh, eh, prácticamente el triple. Pero claro, de esos 76 gigavatios, 19 gigavatios vienen del autoconsumo que muchos me diréis, pero bueno, eso de 19 gigavatios de autoconsumo, eso es, eso es mucho, ¿no? Y, y la verdad que sí, la verdad que yo creo que es el, el único faro de luz de todo el PENIEC, pero sobre todo porque es lo más factible de conseguir, ¿no? Porque... Hostias, un... o sea, eh,
2: hostia, hostia, me acaba de molar esto. O sea, acaba de decir, es mucho. Joder, es lo más eh, faro de luz, o sea, como lo más ambicioso, y me dices, y lo más fácil de conseguir, hostias.
1: Sí, 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 ¿no? O sea... Esto en realidad viene presionado porque el año pasado se aprobó la hoja de ruta de autoconsumo y hacían dos modelos, uno de baja integración de, de, de instalaciones fotovoltaicas en tejados y otro de alta de alta de penetración, y el, el de baja le daban 9 gigavatios a 2030 y el de alta 14 gigavatios. ¿Qué pasa? Que el año pasado con la guerra de Ucrania y con los precios del mercado se disparó, se instalaron prácticamente 3 gigavatios en un año a... Um, por este tema, bueno, colapsaron las empresas de autoconsumo, hubo eh, escasez de mano de obra de instaladores y de electricistas y se han dado cuenta de que el objetivo que antes no estaba en el Peñique de 2021, es decir, es la primera vez que mete un objetivo de autoconsumo, se hizo la hoja de ruta y demás, pero no estaba, no estaba incluido y, y ahora pues han visto el potencial que tiene, más allá de que ya os digo, el papel lo aguanta todo, esto es un número, luego ya hay que hacer reales decretos para quitar trabas y, y, y todo lo demás.
0: Jolín, pero mmm, 3 gigas y el, has dicho que el objetivo al final eran 19, me has dicho, ¿no? 19.
1: Bueno,
2: bueno, 3 gigas en un año más lo que ya había, más tal.
1: Sí, sí, sí. Está bastante bien. Está bastante bien. O sea, es, es ya te lo digo. La, la, es lo que me han preguntado todo el rato. Oye, ¿cuál es lo más factible, no? Que en el pení que digo... Pues de momento el autoconsumo porque es algo que es ahorro energético y ahorro económico para cualquier persona, cualquier empresa, cualquier industria y es que se vende solo. O sea, no es algo que necesite un plan de negocio como un gran parque que tengas que conseguir la, los préstamos, conseguir el terreno, no, 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 no. esto... No, ahí no un... tienes
2: evaluación de impacto ambiental, no tienes a los ecologistas en contra, a ver, que digo ecologista o sea, eh, no, no se vea como, oye, hay veces que tienen que estar en contra, y, y lo veo genial, sí pero hay veces que se ponen en contra de cosas que dices...
1: Sí, sí, luego nos peleamos por las tonalidades del verde, exactamente.
2: Exactamente, exactamente, que es como... Mmm, eh. No, 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 claro. quiero decir, no quiero decir que pase lo que en Estados Unidos, que esté la mano negra de las petroleras detrás de manera oculta. Dios me libre de querer insinuar eso alguna vez. Dios me libre, no, no, no lo insinúo. Que, que todo sea igual no tiene nada que ver, es casualidad. Dios me libre. Exactamente. Se, seguimos con también. lo que estamos. Rompo el paréntesis.
1: A cualquier periodista de investigación, pues oye, si quiere trabajar y quiere echarle horas, seguro que igual encuentra algo.
2: Eh, eso, entonces, claro, hostias el autoconsumo ahí, es, claro, es que es lo que tú has dicho o sea, es lo más ambicioso y aparte, es lo más factible a la vez joder, tenemos, lo tenemos perfecto
1: sí, 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 vamos es eh, ya os digo, no hay como no hay declaración de impacto ambiental va todo muchísimo más, más rápido ¿Y, y qué más tiene, por ejemplo, también el el, el PENIEC, pues lo que tiene es la electrificación de la demanda final de energía, es decir, de nuestra demanda de cuánto consumimos nosotros de energía final, cuánto viene de electricidad, no que es el gran reto. Y, por ejemplo, el PENIC de 2021 hablaba de un 27% y de ese 27% un 74% venía de renovables. ¿no? Pues ahora, eso ha cambiado y han elevado el objetivo a 40% de electricidad de consumo final de energía y de ese 40%, un 81% viene de energías renovables. ¿Esto Algo sería para que... 2000...? 30. 30. Teniendo o sea, en cuenta que ya hemos conseguido días donde la demanda de energía eléctrica se cubre 100% renovables. Es decir, a mí me parece hasta poco. <ríe> o sea que
0: lo del 81 lo vamos a pasar muy pronto. Sí, no,
1: lo vamos a, en un año lo pasamos. O sea, vamos. ¿O o sea, sea no, no todos los días, pero sí. sí. O sea, va,
2: vamos, vamos a pasar del 81% de la energía que venga de renovable en breve.
1: ¿En breve? Sí, sí, bueno, ya hay días que hemos pasado. No, no, no,
2: no, 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 no me refiero días, sino el cómputo anual.
1: Sí, bueno, a ver, el cómputo anual, a ver, siempre hay coyuntura, ¿no? Al final, no sé, igual la hidráulica por pues, tema de sequía, esto no se revierte y, y perdemos, ahí una generación renovable que ahora mismo de vez en cuando cubre el 15-20% de la renovable, ¿no? Pero, pero sí, sí, eh, probablemente un 60-65% de, del total de energía generada con renovable, pues igual en 2025 lo tenemos. Qué bueno. Qué bueno. Y, y Qué bueno. Muy, bueno, o sea, lo que está pasando ahora es que hay tanta renovable instalada que cuando están los picos de generación fotovoltaica, que coinciden con una baja demanda, ¿no? Porque suele ser sobre las 12, ¿no? De, de mediodía, lo que está pasando es que no hay tanta demanda para cubrir y lo que hacemos es exportarla, ¿no? La exportamos a Francia, la exportamos a Marruecos, la almacenamos en, en estaciones de bombeo hidráulico y... Aún así, si sopla el viento es que ya sería pardísima, porque lo que tenemos que hacer es directamente cortar, dar señal en red eléctrica. Manda una señal a los generadores y le dice, tu parque fotovoltaico de X megavatios, tienes que cortar. Eh, un parque de aerogeneradores también tienes que cortar porque no podemos cubrir eh, o consumir toda la electricidad que se genera insta instantáneamente. ¿no? Entonces, esto es algo que ya está pasando y este PENIEC lo prevé en cierta manera, pero bueno, luego a, ya a está. Mí
2: me ha llamado la atención, no, no sé qué decir, algo, que quiero, quiero, quiero seguir por esta sí. línea una cosa. Ya sí, después. sí, yo también, por esta línea, ah. venga, dale. no, eh, no eh, Incluso un pelín anterior, y has dicho que me ha llamado la atención pasar del que teníamos el 2021, que también era 21-30, ¿no? Sí, 21-30. Claro, hemos pasado del 24, has dicho, de consumo total de electrificación, por así decirlo, al cuarenta sí, sí, al sí. y tantos. Ostras, me parece un cambio gordo que en dos años se haya. No es que me parezca mucho que el 40% de nuestra energía venga de ahí. Que no me parece mucho, no me, sí. no me parece mucho. Lo que me parece mucho es que se duplica. El cambio el, de objetivo. Sí. El cambio de objetivo en dos años que haya cambiado tanto. Que se prevé mucho, muchísimo de coche. Eh, de dónde se prevé ahorrar. Eh, ¿O el cambio? Porque, ¿Dónde se prevé ese cambio tan gordo, coño? Que es que es duplicar, es que es mucho. ¿En qué sector se prevé ese cambio?
1: Pues principalmente eh, en edificaciones, por el tema de las calderas de gas, pues digamos que han tenido un, una mala fama, ¿no? Con todo, con todo el tema de la guerra de Ucrania y el precio del gas. Mucha gente está invirtiendo en bombas de calor, sobre todo para edificios nuevos y en rehabilitación. Y también... Eh, pues lo que lo que decías, el transporte. Eh, aquí el gran paso, la gran parte de la tarta de que es un 60% 65% de, de consumo de energías del petróleo, ¿no? Entonces ahí es donde se está intentando, digamos, electrificar rápidamente esa demanda de energía que vamos con retraso. O sea, eso es algo que, sí, sí, que sí, sí, tenemos... Pero
2: totalmente, sí, pero sí, que sí. hemos pasado de, en dos años de prever un 24 a prever, quiere decir que no estamos ni ahí o sea, es previsión sí, sí, sí. lo que está pasando ahora es que estamos
1: generando tanta energía renovable, tanta electricidad que no podemos consumirla, y entonces la manera más fácil ahora mismo es poner puntos de recarga urbi -torbi, por todos lados, o sea cuanto antes se haga esto claro. mejor, incluso mira, me, me la juego eh, tenemos un año para aprobar el borrador pues probablemente en 2024 estos objetivos queden desactualizados o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Ha cambiado sí, sí, tanto sí, todo, sí, sí. En, en este último año todo, porque la primera consulta pública fue en 2022, ahora se ha actualizado 2023 y otro año más de revisión, se va a quedar desfasado.
0: Claro, es que yo estaba pensando, es que justamente es esto, o sea, yo estaba pensando que has dicho que en 2030 estamos preveyendo duplicar la fotovoltaica, y, mm. eh, perdón, duplicar la, la eólica, y casi triplicar la fotovoltaica contando con el autoconsumo, y estás diciendo que hay momentos en que nos sobra, claro, o sea, tenemos que hacer ese, ese traspaso a la demanda, tiene que ser rapidísimo, porque si no estamos, no, no, no sé cómo lo vamos a hacer.
1: Claro, ahí el truco está, pues por ejemplo, que el antiguo PENIEC de 2021 incluía solo como 3,5 gigavatios de almacenamiento, tanto almacenamiento estacionario, grandes baterías... Como bombeo, y ahora prevé a 2030 22 gigavatios. Oh. Entonces, bueno, eso ya tiene más temas, ¿no? Porque aquí es como ahora mismo, digamos que el almacenamiento en, e, en España, bueno, pues, por mucho que los pro renovables no lo digan, pues directamente es que no es viable a, a, a nivel de retribución, ¿no? Entonces, aquí Económicamente, vamos. Efectivamente. El LCOE, que es un poco el Level Cost of Energy, pues el de la fotovoltaica per se está. A 30 euros megavatio hora, 35, ¿no? En función del, del tamaño del parque, pero si le ponemos baterías ya se, se eleva a 80, ¿no? Y si tenemos precios del mercado que están ahora mismo rondando 40, 50, cuando se estabilice un poco por el tema de los precios de, del gas, es que no, no, no pueden obtener rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno para poder instalar estos 22 gigavatios de almacenamiento? Pues subastas. Subasta de, de proyectos de renovables con hibridación de, de almacenamiento, darle una seguridad económica por parte de, del gobierno a esos eh, primeros, digamos, o pioneros eh, en plantas de almacenamiento y luego, uh -huh. pues como se hizo en 2006, eh, dar primas, ¿no? Quien instala almacenamiento, yo te primo hasta que te dé una rentabilidad, porque es algo que es fundamental no solo para absorber toda la generación eléctrica actual sino también para ir eliminando a la gestionabilidad del sistema que ahora mismo te da eh, los ciclos combinados de gas.
0: Oye, y otra cosa que también me parece interesante, en esta demanda que estamos diciendo, justo en, este, en, este, en estos objetivos que estamos buscando, uh -huh. eh, ¿puede ser que todo ese eh, de demanda sea incremento industrial? ¿Podríamos buscar, ya que tenemos una energía, vamos a decir, barata, que nos está sobrando en determinados momentos ¿Puede ser que ciertas industrias lo lleguen a aprovechar?
1: Eh, sí, bueno, o sea, hay dos tipos de industrias, principalmente si hablamos de grandes industrias, ¿no? Están los electrointensivos, que son grandes industrias que, que, que consumen electricidad y que prácticamente estos electrointensivos consumen la mitad de la electricidad que se genera en toda España. Oh, bueno. O sea, que es una barbaridad todo lo que. <ríe> hablamos de alguna cementera, ¿no? Alguna siderurgia de baja temperatura y luego están. Las que los hornos y, y cerámica que ya utilizan gas. Entonces, ahora lo que prevé el, el penie que es añadir 11 gigavatios también de electrolizadores de hidrógeno, ¿no? Que eso es lo que quieren meter, que también esa, cuando nos sobra electricidad, aparte de almacenarla, aparte de venderla a otros países, lo que queremos es generar hidrógeno, eh, renovable hidrógeno verde... Uh, in situ, ¿no? prácticamente crear esos polígonos o valles de, de hidrógeno en los polígonos industriales y que ahí las industrias, eh, pues prácticamente lo que quieren es que reduzcan el coste, ¿no? el coste de, de la factura eléctrica y esto promover uno, pues una rápida descarbonización y por otro lado Atraer industria, atraer industria pionera de sostenibilidad, de electrificación, de bienes de equipo a, a España. Entonces, yo muchas veces yo soy muy crítico con el H2MED y con todos estos hidroductos internacionales. ¿Qué sentido tiene venderle hidrógeno barato generado con renovables aquí en España a Alemania cuando nos podemos traer la industria de Alemania a España y reindustrializar España? Y es un win-win. Espero que ningún alemán escuche esto, pero vamos a robar los coches, o sea.
2: No, no te preocupes que no.
1: <risa> sí. Que no se preocupe Entonces, el
2: alemán. Estefan, no te preocupes. Estefan, Stefan Danken. <risa> <Nolte. risa> Estefan Nolte. Exactamente. Que no se pues escucha. Ese, eso, un poco... es, ¿Es alemán? Bueno, en eh, parte. Que, sí. um, vale, pero um, Vale, volviendo a esto. Um, Ay, se me ha ido el hilo argumental que te que iba, que iba a decir ahora mismo, de esto de la producción
0: si quieres eh, otra, otra parte de, esta, de de la industria que también se me viene a la cabeza ligado a esto, es la parte de eh, sector eh, empleabilidad quiero decir, estamos hablando, estamos hablando de, de instaladores, estamos claro. hablando de electricidad, estamos hablando de industrias nuevas, estamos hablando de hidrógeno, esto es un vuelco también
1: a nivel empleo de todo, de todo el país. Sí, sí, no, totalmente. Y es que ahora mismo la transición energética, mira, el cuello de botella no es la financiación. El cuello de botella no es la, el rechazo a las renovables de, de cuatro tíos, que bueno, que te todos saber lo que piden, pero bueno. Eh, el rechazo no es por falta de empresas. O sea, el rechazo es por falta de trabajadores. Porque ahora mismo el, el no, PENIEGA a 2030 para todo el sector prevé 560.000 empleos nuevos. ¿Directos? Entre directo, ¿eh? ¿Directos
2: e indirectos o solo directos? Entre eh? directos e indirectos. Oye, eso como es. solo sean directos, todo el mundo trabajando en eso. <risa> se, <risa> no, acaba no, no, el, vamos, se acaba el paro. <risa>
1: Efectivamente, efectivamente. no Entonces, esto además puede, puede ir a más y es que es un, es un nicho de negocio en cualquier cadena de valor. Ahora mismo, pues el, el Net Zero Industrial Act, que, que es la directiva de, de la Comisión Europea, que prevé atraer industria, prevé atraer, digamos, toda la industria manufacturera que ahora mismo está en China, pues con el tema de minerales, con, con algunos eh, recursos estratégicos, prevé que, se, que vengan a... A, a Europa, ¿no? Que tenemos al final una legislación ambiental más fuerte, tenemos salarios más o menos en función de de a quién preguntes de <risa> dignos, no. Y, y claro, es que al fin y al cabo, pues eh, tenemos un, un nicho bestial. O sea, Tesla va a abrir una, una fábrica de baterías en creo que era de baterías o de coches, no, no sé.
0: Pues creo era, ¿De baterías? ¿eh?
1: De baterías en Sagunto. Pues, somos pioneros en en inversores solares, somos pioneros en, en puntos de recarga claro, es que una...
2: eso eso que uniendo, uniendo lo que iba a decir antes, ya, ya me venía a la cabeza claro, el problema está que si invertimos en almacenamiento lo que es una energía súper barata porque son súper baratas, la solar y la eólica son súper baratas, la mm. convertimos en una energía muy cara, entonces claro ahí le damos mmm, a los antinucleares un hostia, es que es cara, claro, lo que tenemos que hacer no es almacenarla, lo que tenemos que traer es quien, quien lo consuma rápido
1: Exactamente, exactamente. Y además es que podemos ser una potencia de almacenamiento, no solo de, pues, bueno, para que aporte gestionabilidad al sistema, sino que podemos ser productores de baterías en España y crear una industria en España de baterías que exporte que a todo el mundo. o sea, Es que aquí hay que tenerlo claro. Eh, y también, como tú decías, le das un, un argumento a los pronucleares que te van a decir, joder, antes prima vez las renovables que nos costaron… X millones eh, a España y ahora vais a, a primar el almacenamiento y van a decir, ¿y la nuclear qué? ¿Que me tenéis cosidos a, a impuestos? Pero no, o sea, el otro día bueno, no me quiero meter mucho con el tema nuclear, pero decía un tal divulgador nuclear que estaba cosido a impuestos y solo se quejaba de un impuesto de Cataluña, ¿vale? Entonces es, es que el resto le parecen legales pero simplemente, o sea, si ahora mismo quitamos algunos impuestos de las nucleares que pagan los propietarios de las centrales ¿Quién asumiría el coste de esos impuestos? Nosotros, en nuestra factura eléctrica. Entonces, digamos que hay que ver eh, dónde queremos estar y regular para, y subvencionar en ese caso, las energías que queremos para un futuro. ¿no? Pues sí, yo, sí, veo, yo, yo, yo le pondría todas las tasas a las nucleares y con eso primaba al almacenamiento, si te soy sincero. Pero bueno.
2: <risa> vale, pero a mí me ha gustado más, me convence más con lo de vamos a traernos industria. Vamos a traernos las fábricas de coches alemanas, a hacerlas aquí.
1: Sí. Me gusta más. Sí, sí. Y, y por ejemplo, uno de los objetivos que, en, que plantea este nuevo Penny, que a mí me parece un poco más utópico, no sé si vos. Es que yo no sigo mucho el tema de los vehículos porque no tengo coche y no tengo pensado tener coche si no me obliga la vida. Pero lo que propone es, eh, proponía en el 2021. Tener a 2030 5 millones de vehículos eléctricos y ahora lo ha aumentado a 5 millones y medio de vehículos eléctricos para 2030. Que yo sinceramente, oye, como estímulo para la industria, para decirle, vale, aquí tienes una línea de actuación, una estrategia energética, vale, me parece perfecto. Pero que ahora mismo, no sé, creo que la cifra que tenemos de coches en, en España, el, el parque automovilístico son 20 millones y 300.000 son eléctricos. Entonces, Pero, yo no creo eh, a, a 2030
2: no me, parece no me parece mucho 5 millones a 2030, ¿no? Que no sé tú que controlas un pelín no, A mí tampoco me parece,
0: a mí no me parece mucho ambicioso.
2: ¿eh?
1: A mí no me parece muy ambicioso. No, claro, o sea, a mí. No es que me parezca ambicioso, no, pero igual no me parece muy realista con el ritmo que está teniendo ahora mismo el vehículo eléctrico y la implantación. Sí, claro, los pero roles. no se te olvide que a partir de
2: 2030 o por ahí hay una fecha en la que no se pueden vender de los otros. O sea, sí, 2035, Claro, es que, tiene... sí, claro, sí. Es que mmm, la gente... A ver, yo ahora mismo tengo un diésel, pero si yo se me rompe el coche dentro de 5 años o 6 o 7, no sí. se me va a ocurrir comprarme un diésel, salvo que sí. la cosa esté muy jodida.
1: Yo personalmente, exactamente, yo lo que creo es que una vez se pase la inflación, se pasen estos tipos de intereses elevados... Eh, en 2025, cuando ya hayamos pasado un poco el bache, probablemente ya la gente empiece a, a, a tener en mente, ya también, pues oye, tú irás a, a, a cualquier concesionario y tengas una oferta, una gama mucho más amplia de vehículo eléctrico, ya los claro. puntos de recarga esperemos que ya estén un poco mejor distribuidos, y a partir de ahí, yo creo que el boom, o sea, el, el potencial es 2025-2030 para conseguir estos 5,5 millones de vehículos eléctricos. Y aquí viene algo que, que de momento no he leído en el PENIE, pero claro, todos esos vehículos eléctricos tienen baterías. Y todas esas baterías permiten gestionar la energía eléctrica. Si sumamos esos 5,5 millones de vehículos eléctricos, son 22 gigavatios de almacenamiento extra a otros otros 22. Claro. Entonces ahí tienes un potencial bestial. Y además es que los cargadores de vehículos eléctricos son súper inteligentes porque le puedes decir si en qué momento quieres que esté, eh, que esté recargando, en qué momento puede dar electricidad a, a, a tu casa. O sea, es que es una pasada. O sea, la gestionabilidad que tiene el vehículo electro, eléctrico con el contador de tu casa y ya si le sumas alto consumo. Es una auténtica, una claro, auténtica tú, bomba. Tú,
2: tú puedes enchufar tu coche. Yo lo enchufo y le digo, a las 12 te pones a cargar, que es cuando la energía sí. es más barata, o cuando tengo, si tengo placas, chupando las placas ahí, que me salga...
1: Sí, sí, totalmente. Y de hecho, aquí ya, por eh, ligarlo con la reforma del, del mercado eléctrico que propone Bruselas, hay un, una medida que se llama eh, peak shaving, que es afeitar los picos de, de demanda, ¿no? Y en ese caso, lo que va a proponer, ya veremos si llega, ¿no? Porque esto es lo de la Comisión Europea, Parlamento, Consejo, tri, Trílogos, o sea, es una, una auténtica locura. Eh, lo que quiere proponer es que el red eléctrica cree como unos paquetes de, de demanda agregada, ¿no? De demanda agregada, que en este caso pueden ser vehículos eléctricos o, o domótica industrial, ¿no? Que cuando hay mucha, de, mucha demanda y no se puede cubrir por, por la oferta lo que hacemos es reducir la demanda y además, eh, digamos que le das un aporte económico. Entonces, imagínate, tú con tu coche eléctrico, el, inver el, 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 el inversor va a estar programado por red eléctrica que le va a decir en, en un momento, oye, ahora mismo tienes que reducir o tienes que aportar electricidad y te voy a pagar. Y eso va a ser en un futuro no muy lejano, eh, esa manera de gestionar la energía eléctrica.
0: Claro, es que eso, o sea... Vamos es una locura. A, esto es una locura. O sea, esto, esto es un cambio de paradigma total de cómo estamos acostumbrados al consumo energético a día de hoy. O sea, estamos venimos de un momento en que eran grandes productores que eran los únicos que producían y estábamos todos ahí, ya está, que consumías y no podías hacer nada más. Pero es que, claro, está llegando un, a una locura tan brutal en el que estamos miles de productores, que es el, que, el programa que hicimos con, con Marcial, hablando de prosumidores, y es que... Es una locura que te, el propio Red Eléctrica pueda decirte, ah, le puede, se pueda comunicar con tu coche, que lo tienes conectado, sí. y decirle, deja de consumir ahora, o incluso dame tú y te pago esto que me estás dando. Es que es un, o sea, es un cambio de paradigma brutal.
2: Sí, aquí alguno te dirá, y si me hace falta el coche, yo tengo sin batería. <risa>
1: Pues te coges un Cabify o un taxi mejor, vaya. Es que esto, eh, a ver,
0: si esto es, esto es el, yo qué sé, es que es, es tecnología, ya está. O sea, o es, sea,
1: o sea y, y todo esto va, va a venir, va a venir pronto y, y ya, pues bueno, ya el, el tema que todo habla no es la distribución de rentas, quién puede permitirse esto, pero bueno, aquí es donde el papel del Estado tiene que regular y distribuir un poco todas estas todas estas disrupciones te tecnológicas eh, y bueno el Peniec en, en lo que propone también pues bueno, es el ciclo combinado no que ahora muchos pronucleares también te dicen no es que mantiene 26 gigavatios de potencia instalada desde, desde 2021 desde ahora mismo hasta 2030 pero claro la producción es que se redu se reduce la generación eléctrica con gas se reduce eh, prácticamente de 57.000 gigavatios hora a 17.000, o sea, es una barbaridad. ¿Y por qué pasa esto? Pues ¿por qué se mantienen, ¿no? Aquí ya viene un juego de tronos, ¿no? De las, de las eléctricas, porque al final los ciclos combinados tienen que estar operando mínimo unas, unas horas, no están ni el 10% todos de su capacidad, ¿no? Y al fin y al cabo lo único que sirven es para perfilar, ¿no? Los diferentes de, de desbarajustes entre entre generación eléctrica y demanda, pero en cuanto tengamos esa interoperatividad interoperat de, del vehículo eléctrico, el almacenamiento y el hidrógeno desarrollado, el ciclo combinado no, no, no hace pena, falta. falta, porque la inercia a la red eléctrica, muchas veces, esto sabe mucho más Marcial, te la aplica el propio, el propio inversor solar, el propio inversor que tengas eh, instalado, y, y bueno, eh, la nuclear sí, bueno, la nuclear a ver qué pasa, ¿no? Porque hoy decían otros también que, que lo ven operando 20 años más. <ríe> y digo, pues, yo no lo creo, espero que no, pero, pero no, es en precioso. ese caso el PNIEC sí que prevé pues seguir la, la tónica del, del cierre nuclear no y dejar tres reactores a 2030 que ya se cerrarán hasta hasta 2035. Y el PNIEC... Bueno, el luego tiene el desarrollo del PIB que prevé que el PIB español aumente un 2,6% anual hasta 2030, que en realidad es una burrada, porque un 2,6% del PIB anual, el PIB anual son más o menos ronda como 1.200 millones de euros en España, pues es que es bastante. Sí, es, mucho, sí.
0: <risa> es bastante optimista, sí.
1: Sí, sí, bastante optimista. Y, y nada, eh, al fin y al cabo ya, ya os digo esto, probablemente el, el gran problema que yo veo al PENIEC es eh, dónde vamos a instalar las, las plantas, en qué sitios, porque los nudos de red eléctrica muchos ya no tienen capacidad para absorber más generación renovable. La, la planificación de red eléctrica que hace una planificación de nuevas redes, que en este caso la que está vigente es 2021-2026… Eh, va lenta, va lenta en tramitación, va lenta en permisos, porque al fin y al cabo, pues, o sea, un parque fotovoltaico, igual la tramitación entre días, permisos, licencias y demás, se te va un año, parque eólico un año y medio, como más o menos, luego el, el, el eólico marino más, pero es que un, una nueva red eléctrica eh, de alta tensión, por ejemplo, que es lo que quieren, se te va a tres años el permiso, entonces... A mí ese me parece uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene, pero pero no por red eléctrica en sí, sino por, por, por todos los por, por los plazos, ¿no? porque en realidad red eléctrica probablemente sea el operador del sistema de transporte de electricidad más, más moderno de toda Europa que, que tenemos actualmente.
0: ¿Ya? O sea que hemos dicho dos cuellos de botella. Uno el tema de red eléctrica, no por ello, sino por la situación, por la ¿Mm? coyuntura que tenemos, y otro eh, personal, trabajos. Sí. Pues ya está. <risa>
2: ya lo hemos eso Lo queréis ver, o sea...
1: Bueno, y, luego, y luego
2: una una horca, una, una, una guadaña, para ir cortando cabezas a los subnormales, que están en contra de la Agenda 2030, que están en contra de la instalación de renovables, que están en contra de... Porque como esos llegan al poder, uno insistir, todo esto es agua mojada, o sea, es que o sea, todo esto va a ser...
1: Bueno, yo no sé, yo no, yo... eso es lo que pensaba yo al inicio, pero luego yo dije, en cuanto le enseñen los billetes... A los negacionistas se les va a poner... Pero bueno, es otro debate.
2: Ne no estoy yo tan, tan de acuerdo, ¿eh? Porque, hostias, entramos con negacionistas ya de los de que su poder va a ser negacionistas y quieren poder más Sí, sí. billetes. Su, pues.
1: identidad, su identidad personal, ¿no?
2: Claro, o sea, yo, va, vamos a ver a las claras. Yo creo que al PP le enseñan los billetes y dicen, sí. renovables para muerte. O sea, de hecho, ellos estuvieron en el gobierno y no se les ocurrió construir reno y nucleares ni construir nada, no se les ocurrió o sea eh, de hecho no hay mucha diferencia en ese aspecto con el PSOE claro, no, no se si no claro.
1: y tal, pero ya o sea, eh, Exactamente, el único problema con el PP que veo es que al final las ordenanzas municipales, como mejor saben no que son un poco las que tienen que limitar o decidir dónde se puede instalar renovables pues ahora va a estar en manos del PP y eso va a ser eh, Turboliberación, ¿no?
2: Escucha, no va a estar tan en manos del PP es, O sea, de verdad el no, el, Hay más Ayuntamientos, pero no hay o sea, Esto de que nos han vendido Es que hace poco vi un mapa, justo de esto De que nos han vendido de mm. la granola azul, azul eh, Te pones a ver cuántos ayuntamientos hay de la mano del PP Y del PSOE, y tampoco han caído tantos Han caído unos sí, cuantos no, claro. Pero no es tan brutal Las comunidades alguna más, ahí sí es verdad
1: Sí, no, claro, a nivel de voto local sí que está más igualado y las comunidades ya ha caído, pero ya te digo que el, el partido, el ayuntamiento donde caiga un PP y una gran planta de fotovoltaica, olvídate de, de no, mesas no. de coordinación entre vecinos afectados, en, en, olvídate de diálogo entre promotor y ayuntamiento, ahí... La tasa de icio Cuánta tributación ganamos durante los años que dure la, la construcción y cuánto el... me llevo
2: cuánto me llevo por debajo y no
1: se te olvide exactamente exactamente o sea ese es el, el gran problema que yo veo no porque o sea a mí me descorazonaba más porque ya te digo a nivel legislativo y jurídico y la vinculación es mucho más estricto a nivel local y regional que a nivel nacional Entonces el PENIEC, sí, bueno, te marca unos objetivos, es un papel, pero es que luego tienes que enfrentarte a lo, a lo local, ¿no? Es, a, eh, como hablaba una vez con, con Pedro Fresco, dice, no, es que en las directivas europeas está todo el mundo de acuerdo. A nivel nacional ya disiente a alguien. A nivel regional ya te, ya te empiezas a pegar. Y es que a nivel local ya se te lanzan las hordas en contra. Y, o sea, es que es, es, es una pendiente bastante curiosa lo que pasa con el tema de las energías renovables y de la sostenibilidad en general. Todo el mundo está de acuerdo en... Desde la taballa, no digamos, a nivel legislativo, pero luego tú vas a un pueblo, yo soy de un pueblo, y le dicen, no, es que Europa marca el camino. Y dice A mí que me importa Europa. <risa> o sea Si yo, si yo trabajo aquí a, a cinco metros de mí, no sé ni quién es el presidente de la Comisión Europea. No, entonces, al fin y al cabo, pues bueno. Eso Por eso es digo poco... que esos
2: esos los de Vox son los que pondrían más trabas, porque es verdad que van con ese discurso sí. ante Europa. Eso es lo que me da más miedo realmente. PP, yo creo que lo que tú dices, es que los números son tan apabullantes a favor de la renovable y a favor del PENIE. Es que no creo que vayan, o sea, van a hacer ruido, pero ya está.
1: Sí, sí, no, claro, además es interesante porque el, el primer borrador del PENIE, digamos que estaba muy consensuado, fue 2020 entre PP, PSOE, luego también vino Podemos, y aún así rebajaron los objetivos y dijeron, bueno, como tenemos obligación de hacer una revisión en el 2023, dejamos el objetivo de reducción de emisiones 23% para que la industria se vaya un poco amoldando a cómo es esto y luego ya en 2023 lo subimos esto eh, yo me acuerdo que el presidente de la comisión, porque esto luego se trasladó a la ley de cambio climático, era Juancho López Duralde y había que decirle, Juancho tú sabes que estos objetivos son cortos y decía, y decía sí, pero ya en 2023 veremos hacia dónde van y era como vamos a perder dos años entonces, bueno, aquí ya entra toda la tramitación política, pero ya, ya os digo que el, el PENIEC es el más ambicioso de, de, toda, de toda Europa. Ahora hay que mirar a ver que, cuáles son las trabas que nos pone, o bueno, trabas o incentivos que nos da la, la Comisión Europea y que no se desactualice mucho de aquí, 2023-2024. Vale, eh, bueno...
2: Eh, una pregunta, que, por dejar el tema político, ¿este también va muy consensuado entre los partidos o este ya no va tan consensuado?
1: No, este es prácticamente industria, eh, asociaciones, ONGs y todo el mundo que le hizo aportaciones, pero esto es eh, trabajo del MITECO, o sea, esto es trabajo del gobierno, del ministerio.
2: Y de, y de entiendo que también de Joan Groizar y su equipo en el… Sí,
1: y de LIDA, bueno, el IDAE de, pertenece al ministerio. Como parte del ministerio, claro. Sí, sí, sí. Vale. No sé si el PP o algún otro partido político ha hecho las alegaciones, que puede ser, oye, no lo sé, vale, vale, pero vamos, aquí alegan asociaciones industriales, asociaciones de vehículos, la COE, comisiones obreras también, aquí viene, uh -huh. no sé si han recibido, como lo ponían en, en el preámbulo, como, pff, creo que eran 1.200 alegaciones, una cosa así, una barbaridad. Está bien, sí, para leerse. Está bien ¿no? leerse todo eso.
2: Y lo dices tú que, que en Fundación Renovable seguro que también habéis alegado. Es que seguro algo habéis tocado ahí.
1: Sí, sí, claro. Por eso, por eso. Sí, sí. ¿no? Y, y de hecho, bueno, los objetivos, sobre todo en la electrificación de la demanda, era el que más decíamos nosotros que había que tocar. Porque si no pones un objetivo vinculante de electrificación de la demanda de energía final, lo que te permite decir... Bueno, y es lo que dicen ahora, ¿no? El 48% de la energía final va a ser renovables, pero de, del total 40% es electricidad, ¿vale? Entonces, dejas un 8% que son renovables térmicas. Y dices, hostia, ¿eso qué incluye? Se sí. incluye centrales de biomasa, incluye biomasa para calefacción en calderas. Entonces, ese nosotros era el punto crítico. Cada vez que nos reuníamos con ellos decía, oye... Poner un objetivo de electrificación de la demanda de energía final, porque si no, se escuelan todas renovables térmicas que al final siguen emitiendo gases de efecto invernadero. Claro. Uh -huh. El boquete, como. <risa> 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 y bueno, por ahí va un poco el, el penique, pero vamos, que ahora hay que leerlo, hay que hacer pozo, hay que digerirlo y hay que ver cómo se traslada con toda la regulación actual, tanto a nivel europeo que está. La, el mercado que está el net Zero industrial act de, de, de relocalizar toda la industria de Europa las directivas de renovables que fueron bloqueadas por Francia por el tema del hidrógeno rosa entonces todo eso hay que meterlo ahora eh, 2023-2024 y si no da tiempo eh, pues en una próxima revisión es que es un jaleo bueno,
0: pues ya está no pasa nada trabajo y ya está trabajando bueno, yo no me quejo <risa> Pues muy bien.
1: si sí, sí, la lección pues ya me da. la sé, si es que de un año a otro ya.
2: Bueno Isma, pues muchísimas gracias. <risa> bueno Isma, muchas gracias. muchas gracias. Tienes tu
0: momento Eso. momento spam, como decimos siempre, que quieres eh, recomendarnos, o a la Fundación Renovables, o no algún sé. podcast
1: que haya por ahí. A la Fundación Renovables no la recomiendo. ¿Quieres algún podcast o algo? Yo qué sé. <risa> Exactamente, yo creo que tengo un podcast por ahí, en, en una plataforma que se llama Podcastidad, Podcastidae, que se llama Energía Granel que Energía, arroba, Energía gran en Twitter, que bueno, también comentamos un poquito de actualidad, tenemos a invitados del sector para hablar de, de problemática o actualidad más específica, y también tenemos una super sección que se llama Energía Nómada, que analizamos los sistemas energéticos de, del país, que tú quieras prácticamente, <risa> y, y bueno, ese es el spam, y, y poco más chicos, pues muchísimas gracias.
2: Pues me yo, me, me hacéis recapacitar,
1: o sea, llevo dos días con el PENI y encima ahora me entrevistáis otra vez con el PENI, que ya de salir.
2: Pero, pero nosotros no hemos sido periodistas, ¿eh? dame un titular rápido de dos minutos. Nosotros no. te hemos dejado una hora para hablar, ¿eh? no te quedes, que te, <risa> te hemos dejado una hora.
1: Eso es, se agradece, se agradece. O sea,
2: cuando estás saturado, se agradece que te dejen mucho para
1: explicarte, ¿no? Exactamente, y sobre todo que me lo dejen leérmelo y acabármelo, porque no me lo he acabado aún. <risa>
0: Bueno pues muchas gracias Ismael.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros chicos. Muchas Venga, gracias. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno no. No podíamos despedirnos sin sección de Heinova, último programa de temporada, no podíamos despedirnos sin sección de Heinova, aunque no tengamos a Luis, que hoy no tenemos a Luis dado, aquí.
0: Le hemos dado vacaciones antes de tiempo.
2: Y es que este programa nos ha venido un poco así, ya sabéis, en la actualidad nos ha venido así un poco tal, ¿vale? y, y, y es que sale ya, en dos días. Entonces era como, mira, hacemos nosotros, que yo quiero recomendar algunas cositas de Heinova, y digo, mira, lo hacemos nosotros. ¿Qué me quieres recomendar, Luis? Y no me vale, está mal. Mira, te recomiendo varias cosas. La primera, que hemos hablado mucho de energía, y Heinova tiene una consultoría ambiental Especializada en temas de energías, De energía eh, Estudios de, de un montón de tipos sí, De voltaica, de, o sea, de, de fotovoltaica de, general, Estudios de, de impacto ambiental Tiene mucha Pero aparte es que en la parte de Desarrollo de software desarrollo de software, También tienen herramientas específicas Sobre QGIS para energéticas eh, Que bueno, han hecho QElectricIS Y tienen ahí herramientas Que son específicas para el sector energético Entonces saben desarrollar eso es la otra parte, la parte, de, la parte de consultoría, estudios y tal. La parte de desarrollo también se meten en temas de energéticas. O sea, que y han hecho desarrollos chulos sobre, sobre QGIS para, para temas de energética. Entonces, bueno, también es una, un punto ahí potente. Y, eh, y ya por último, pues decir, oye, que, que las preinscripciones a los másteres de Geinnova son gratuitas. Antes se pagaba la prescripción gratuita y te reservan la plaza Ostras. por orden de llegada. Entonces, si te estás pensando hacer un máster de los de Geinnova, prescríbete que te reservan la plaza. O sea, eh, lo que van a hacer es sacar un, un periodo de matriculación en plan, oye, los primeros 20 que han reservado la plaza, ¿la queréis? Sí, que no. Entonces, los siguientes 20. Que no, los siguientes. Lo van a hacer así. Entonces, ah, si estás bien. pensándotelo, prescríbete. Prescríbete porque porque es gratis. Claro. Y te reservan la plaza. O sea, mmm, luego te van a dar tu plazo de matrícula. Te van oye, ¿la quieres? Sí, matrícula. Oye, ¿no la quieres? No pasa nada. Se pasa al siguiente, en orden. Perfecto. Pero me bien. parece un... Ahí, no, no, no voy a negar que es culpa mía que lo hagan así no voy a negar que no llevan un poco la comunicación y un poco de estrategia pero que bueno vale. que tanto Violeta que la responsable de formación como yo vimos una buena estrategia hacerlo así y, y bueno y se va a hacer así entonces si, si estás pensando hacer un máster de Ginova aunque no lo tengas claro tú prescríbete Algunas yo otras. lo veo buena
0: idea ¿eh? yo lo veo buena idea sí
2: porque tú te prescribes es que claro es que hay gente que dice ostras yo no sé si puedo pagar ahora la, la matrícula prematrícula 500 euros si sí si sí, sí, no claro pero hay gente que, que está interesada entonces es como Claro y luego cuando salía la gente interesada era como, ostras, ¿Cómo le damos prioridad a esta gente? Y, le, y dijimos, pues no mira, vamos a ver todo el que se quiera prescribir que se prescriba en los máster, que luego se le da un, eso se saca unos días para que se, eso se matricule en que no, el resto está ya está, no pasa nada y al final que no se haya prescrito pues también, pero oye, pero mejor si te prescribes porque es eso porque te reserva la plaza, igual te quedas sin plaza
0: Jolín,
1: y es gratis genial. y va por qué orden genial. Te llegada.
2: <risa> Yo no digo nada. Muy bueno, bien,
0: pues perfecto
2: ¿Nos vamos ya con el cierre o qué? Venga, vamos ya yo te dije de no grabar más ya en julio porque me iba a morir, pues en junio también me iba a morir de calor. Así que...
0: Efectivamente, no, no, no hace falta que nos llegue julio.
2: Nada, yo ya me estoy muriendo, no, no puedo grabar más, salvo que tú no trabajaras por la mañana y grabáramos a las 9 de la mañana, que mi habitación se te ha a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, aquí es morir.
0: Esto es morirse. es morirse. Así que nada, dejamos ya por último el verano, hasta septiembre no volvemos, pero en septiembre volveremos, así que genial. Vale.
2: ¿A qué recomiendo? Te recomiendo
0: el podcast de Energía Granel, por supuesto, de Marcial y Ismael, y además te voy a recomendar uno nuevo que se llama Un humano por persona, bueno, nuevo, nuevo para que yo te lo no, que te lo recomiendo nuevo que es Un humano por persona, de Tamara Pazos, que va un poco de neurociencia y un poco de divulgación y está muy chulo, a ¿eh? mí me, me gusta
2: está muy bueno sí, vale, Biología, bien. está guay ¿eh? El verano es buena época para darle tiento a podcast que no le arda uh -huh. en invierno
0: Sí, porque hay muchos que paran y entonces te, puede, te da tiempo a, a, revi sí. a, a revisar nuevos. Ya la tengo a acumulados a...
2: en el postcacher como 40, entonces hay <risa> episodios. Algunos ya se han quedado desactualizados porque uno de octubre a lo mejor se ha quedado desactualizado, mejor. pero algunos no. Entonces es el momento en el que voy rescatando todos esos antiguos y siempre acabo y cojo alguno nuevo. Así que bueno, me viene bien recomendaciones así, más ligeritas que no sean de diferentes.
0: Muy bien. Pues nada, no vamos. Venga. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastide, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
2: muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis, que nos han llegado algunos al correo muy chulo, gente que le ha cambiado la vida al sí.
1: podcast.
2: Y dices, hostia, macho. La verdad que sí. O sea, que se, que se viene a España desde no sé qué parte del mundo a hacer un TFM porque, un TFE, o una tesis porque mmm, le encantó sí, se había una. escuchado a un, un
0: investigador? Un
2: investigador le dice, ostras, cómo molan esos, esos correos, ¿eh? <risa> que lo vi en detalle lo que pasa es que mi neurona ahora mismo ya no me acuerdo exactamente porque nos han, hemos Hombre, recibido es que varias
0: derretidas así. pero porque están derretidas están
2: derretidas <risas> ahora mismo que agradecemos muchísimo vuestros, vuestros comentarios y nada te esperamos en el siguiente programa de actualidad y Empleo Ambiental dentro de un par de meses
1: eso nos escuchamos
2: adiós